0: Guten Morgen und natürlich ganz herzlich willkommen im Frühcafé und guten Morgen, herzlich willkommen Richard Kahn. Guten Morgen Marco, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt über deine aktuellen Bücher, über ein ganz aktuelles und das zweitaktuellste sozusagen in dieser Reihenfolge. Was machst du aktuell? Du bist ähm, im
1: Unruhestand und genießt den oder wie kann man das sagen? Ich bin von Amts wegen für alt erklärt worden. Vor ein paar Jahren. Ich habe also meinen Pensionsbescheid bekommen. Bei euch heißt das, glaube ich, Rentenbescheid. Aber ich will ja noch mindestens 20 Jahre arbeiten. Und nachdem ich dann überlegt habe, was tue ich? Soll ich weiter unter dem alten Auto hervorkriechen? Mit 80, 85, darunter komme ich ja wahrscheinlich, aber rauf komme ich wahrscheinlich nicht mehr. Also habe ich überlegt, es muss etwas anderes sein. Und ja. kam da zu dem Entschluss und sagte, ich will die nächsten schönen Jahre vom Wort leben. Vom Wort in Schrift und als Vortragender. Und das mache ich heute.
0: Sehr schön. Und das sehr erfolgreich und das macht eine Menge Spaß. Zwei der aktuellen Bücher sehen wir hier. Die tragen den Titel Ich arbeite nicht mehr, jetzt bin ich tätig und Ich muss fast nichts und darf fast alles. Du hast alte Autos angesprochen. Als du mich das letzte Mal besucht hast, das ist ein paar Jahre her, da ging es um Passion Oldtimer. Du bist Oldtimer-Gutachter,
1: hauptberuflich gewesen. Wie kann man das sagen? Vielleicht würde ich es so ausdrücken. Nicht nur ich, sondern andere Menschen werden zunehmend, glaube ich, mehrere Phasen des Berufslebens haben. Ich habe 20 Jahre lang alte Autos restauriert mhm. mit einer Mannschaft, haben wir weltweit exportiert und waren sehr erfolgreich damit. Danach habe ich 20 Jahre als Gutachter auf der anderen Seite quasi gearbeitet. Ich habe ausgebessert oder Hilfestellung geleistet. Und jetzt die nächsten 20 Jahre will ich eben als Vortragender sein. Wobei es ganz lustig ist, wie kam ich zu dem Thema? Ähm, wenn man heute vortragender sein will, muss man das lernen. Meine Frau sagt zwar immer, du kannst ja plauschen, aber das reicht ja nicht, sondern vortragender zu sein, das ist ein Beruf. Und dazu muss man sich ausbilden lassen. Und unter anderem habe ich mich bei Hermann Scherer ausbilden lassen. Tolle Ausbildung. Und dort habe ich eine wunderbare Dame getroffen, die heißt Greta Silva, ich glaube, sie ist Hamburgerin. Und die hat mir gesagt, weißt du überhaupt, dass Oldtimer im Englischen alter Mensch heißt und nicht altes Auto. Und da ist mir das Licht aufgegangen. Das ist mein Thema. Hm. Auch deswegen, weil es zwischen vier redrigen Oldtimern und zwei beinigen ja sehr viele <lacht> Gemeinsamkeiten gibt. Stimmt. Jeder kennt den Begriff
0: Teenager. Best-Ager wird aber auch immer bekannter. Und du hast eben gesagt, du hast gar keine Lust aufzuhören. Also du möchtest weitermachen, noch mindestens 20 Jahre lang. Ähm, ist das ein Trend der Zeit gerade? Glaubst du, es sind viele Leute, die genau das möchten und nicht
1: einfach aufhören zu arbeiten? Lass es, mich, lass es mich so ausdrücken. Der erste Mensch, der 120 Jahre alt wird, ist schon geboren. Vielleicht wirst du es. Ich wäre es ziemlich sicher nicht. Aber unsere Kinder werden es vielleicht. Was heißt das nach heutiger Zeitrechnung? 30 Jahre Ausbildung, 30 Jahre Arbeit und dann 30 Jahre Rente, 40 Jahre Rente, 50 Jahre Rente. Das geht sich nicht aus. Und auf der anderen Seite ist der heute 60-Jährige in seinem Zustand, in, vielleicht auch in seinem Leben, in seiner Lebensweise ähnlich wie früher ein 40-Jähriger war oder ein 50-Jähriger. Das heißt, die Leute, die heute ausgemustert werden oder oft gehen müssen, obwohl sie gar nicht wollen. Für die gibt es ja noch ein Leben danach. Das heißt, es ist ein absoluter Trend, dass man länger arbeitet und länger tätig bleibt. Das heißt nicht, dass man gleich weiterarbeiten muss wie vorher. Es kann sein. Aber das ist vielleicht ein Tag in der Woche, zwei Tage in der Woche. Auf das Thema in dieser Form aufmerksam gemacht wurde ich in Australien. National Gallery in New South Wales. Und wir stehen dort in line. Die Australier können das, wir Europäer können das ja nicht ordentlich. Aber es stehen da, warten wir, bis wir drankommen. Und da war ein altes, ein altes Mutterl, sage ich so, 90 ungefähr, und hat mir ein Ticket gegeben. Mhm. Und ich spreche sie an und sage, entschuldigen Sie, ich bin unhöflich. Ja. Müssen Sie noch arbeiten? Strahlt sie, nein, ich darf. Zahlt man sie dafür? Nein. Man gibt mir die Buskarte. Aber selbst wenn ich diese nicht bekäme, ich würde trotzdem kommen. Weil einen Tag davor Darf ich mich vorbereiten? Dann bin ich diesen einen Tag da. Und am nächsten Tag erzähle ich meinen Freundinnen, wen ich alles getroffen habe. Morgen werde ich meinen Freundinnen von ihnen erzählen.
0: Was man in letzter Zeit häufiger erlebt hat, das Lieblingsrestaurant hat mittags geschlossen, Personalmangel. Der Flug wurde gestrichen in den Urlaub, Personalmangel. Kofferchaos, Personalmangel, Fachkräftemangel. Ist das vielleicht dann auch eine Chance, dass ja. Leute sagen, ich arbeite eben ein bisschen länger, als ich eigentlich müsste oder dürfte? Unbedingt.
1: Und zwar aus, aus, drei, aus drei Bereichen heraus. Das erste, um die älteren Menschen einzubinden. Sie bleiben sichtbar, sie bleiben ein Teil der Gesellschaft, sie haben eine Struktur, sie sehen einen Sinn in ihrem Dasein. Das zweite ist, dass der Arbeitgeber wohlberaten ist, wenn er rechtzeitig seinen älter werdenden Menschen ein Angebot macht und sagt: Du bist jetzt, ich weiß nicht, 60. Ich hätte dich gerne in Zukunft auch noch, sag du mir, was du gerne willst. Vielleicht willst du in derselben Position bleiben, vielleicht auch einen anderen Job haben, vielleicht eben nur kurz da sein. Und das Dritte ist die Allgemeinheit, die einen wesentlichen Vorteil dadurch hat, weil es gibt genügend wissenschaftliche Studien, die beweisen, dass tätige und aktive Menschen älter werden, gesünder älter werden hauptsächlich. Das Älterwerden ist vielleicht nicht im Sinn des Staates, weil das kostet dann mehr Pension. Aber gesünder Älterwerden in jedem Fall. Viel weniger Pflegenotwendigkeit, Notwendigkeit, weniger Kosten für den Staat etc. Also eigentlich ist es eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Nehmen wir mal den Angestellten und den Selbstständigen. Der Angestellte, der geht dann eben irgendwann
0: in Rente, so wie es eben oder aktuell muss oder muss gehen. Der Selbstständige hat natürlich die Möglichkeit, dann eben länger und weiter zu arbeiten. Plädierst du auch dafür und sagst dem Selbstständigen, ähm, oder besser gesagt dem Angestellten, der jetzt in Rente ist, sucht ihr doch nochmal eine neue
1: Herausforderung, was anderes. Unbedingt. Selbstständige haben die Tendenz, über, die, über das Pensionsalter hinaus zu arbeiten. Auch die Tendenz zur Selbstausbeutung. Mhm. Die hat, die hat ein Angestellter natürlich viel weniger. Ähm, aber auch die Leute, die sich sinnvollerweise mit dem Ruhestand beschäftigen, schon rechtzeitig und nicht erst wenn er wirklich da ist, sollten schon überlegen, was tue ich danach? Habe ich etwas, was mir Spaß macht, das mich am Laufen hält? Darum nenne ich es ja auch das Tätigsein. Also der Unterschied zwischen Arbeiten und Tätigsein ist für mich in der Freiwilligkeit. Das eine musst du, das andere darfst du. Also Tätigsein kann umfassen Ehrenämter wunderbar, ganz wichtig. Unser Staat würde nicht funktionieren ohne Ehrenämter. Und das hält die Leute positiv in Bewegung. Es kann aber auch heißen, eben ein Job. Und das kann auch heißen, ein ganz anderer Job als vorher. Das, was man ewig schon machen wollte. Vielleicht aber auch eine Ausbildung. Vielleicht geht man wieder auf die Uni oder die Volkshochschule und lernt wieder etwas. Alles, was dich in Bewegung hält, weil dein Hirn ist genauso wie ein normaler Muskel. Du kennst das, wenn du einen Arm gebrochen hast, einen Verband hast, nach 14 Tagen wird der lose, weil der Muskel schrumpft. Das Gleiche passiert mit deinem Hirn. Man kann natürlich auch Bücher schreiben und
0: Vorträge halten, so wie du es machst, in deinem Fall, die beiden Bücher. Sind es deine Erfahrungsberichte? Ist das so eine Art Tagebuch oder ist das ein Ratgeber für Leute, die in dieser Situation sich befinden, ein gewisses Alter haben und sich überlegen, was mache ich jetzt eigentlich?
1: Ich habe mit beiden Definitionen ein bisschen Schwierigkeiten. <lacht> ich will keine Ratschläge geben, weil das sind auch Schläge, die will ich nicht machen. Ratgeber, jein, aber ich habe es so aufgebaut, dass ich andere Menschen habe zu Wort kommen lassen. Ich habe Freunde, Bekannte, Wissenschaftler gebeten, mir Stellungnahmen abzugeben und Geschichten zu liefern. Weil das ganze Leben besteht doch aus Geschichten. Und das, was ich heute auch machen will, ist Geschichten erzählen. Ich will inspirieren. Ich will nicht mit dem Finger hinweisen und sagen, du musst was ändern. Nein. Ich will sagen, hast du schon darüber nachgedacht, wie das ist, wenn du, ich weiß nicht, wenn du zehn Jahre besseres Leben noch vor dir hast und du hast zum Beispiel einmal in der Woche deine Enkel und kannst hochrechnen dann, dann hast du sie in zehn Jahren wahrscheinlich um 500 Mal öfter als heute. Ist das nicht ein herrliches Ziel, das anzustreben ist? Also das ist ein, das erste Buch, das beschwingte Altern, war mein Zugang zu dem Thema, wo ich viel recherchiert und viel gelernt habe und mehr lustige Geschichten will ich auf Österreich sagen, ja, äh, ja. haben. Und das zweite Buch war dann sehr vertiefend zur Arbeit. Das ist fast eine wissenschaftliche Arbeit. Ja. Es war also viel dicker ursprünglich, ich habe dann stark gekürzt. Aber hier geht es wirklich darum, was ist State of the Art, um den Leuten zu sagen... Es betrifft den Menschen, es betrifft den Arbeitgeber, es betrifft die Allgemeinheit. So ist es auch in Kapiteln aufgeteilt, aber immer mit Augenzwinkern und nie mit dem erhobenen Zeigefinger.
0: Das ist ganz wichtig und äh, ja, eine ganz tolle, spannende Thematik. Ich sage vielen Dank für den Besuch im Studio. Dir weiterhin ganz viel Erfolg und viel Spaß vor allem bei dieser Arbeit. Und äh, ich denke mal, dann sehen wir uns sicherlich nochmal für ein
1: weiteres Gespräch in den kommenden Jahren. Danke vielmals. Vielleicht darf ich eins noch dranhängen. Es gibt in Hamburg eine wunderbare Initiative, die heißt Changemaker ja. 50+. Plus. Da sind drei Personen hier involviert, von Beiersdorf, von Otto, von ich weiß nicht wem noch all. Jedenfalls, die machen Kongresse, die machen ganz aktiv auch Werbung für das Arbeiten im Alter und das sollte man sich ungefähr unbedingt ansehen toller Tipp nochmal. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkahn.com Bis zum nächsten Mal.